0: Nah disinilah diceritakan bagaimana kelahiran Bunda Maria dari seorang mama bernama Hana. Dikatakan dalam Proto Injil Yakubus. Dan terjadilah Anna disucikan, menyusui bayi itu dan memberi nama bayi itu dengan nama Maria. Yesus Kristus disebut keturunan Daud dari garis ibu juga. Artinya apa? Artinya Maria memiliki garis keturunan keluarga Daud. Lalu pada tahun 48 Masehi, Bunda Maria meninggal. Itu tercatat di dalam kitab yang berjudul Eusebius Kronikorum atau kronik dari Bapak Gereja Eusebius. Kita mau bicara mengenai riwayat hidup Bunda Maria. Untuk memulai latar belakang Bunda Maria, kita bicara mengenai putranya lebih dulu. Kita sudah tahu semuanya bahwa Yesus itu keturunan Daud. Kalau kita membuka Lukas 18 ayat 38 contohnya. Ada pernyataan dalam Lukas seperti ini. Lalu ia, yaitu seorang buta, berseru. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jadi ada perkataan anak Daud. Karena Yesus mewarisi garis keturunan Daud melalui sisi ayah. Berarti dari jalur ayah. Matius 1 ayat yang ke-20. Kalau kita meneliti Alkitab dan tradisi suci, ternyata Yesus Kristus disebut keturunan Daud dari garis ibu juga. Artinya apa? Artinya Maria memiliki garis keturunan keluarga Daud. Nas ini banyak orang membaca, tetapi kemungkinan nggak terlalu sadar bahwa di dalam Injil Lukas pada pasal yang pertama, Mulai dari ayat yang ke-30 tersimpan info mengenai Maria yang memiliki garis daun. Menurut daging Yesus diperanakan dari siapa? Tentulah dari Maria, bukan dari Yosef. Karena kedagingan Yesus mengambil dari kedagingan Maria. Kemanusiaan Yesus itu mengambil kemanusiaan Maria. Dalam arti daging darah Maria menjadi daging darah Yesus secara manusia. Berarti di sini kalau dikatakan menurut daging dari keturunan Daud, artinya Maria keturunan Daud. Itu asal-usul. Jadi kita membahas Yesus Kristus, tapi sekaligus membahas mamanya, Bunda Maria, sebagai subjek yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah sekarang kita membahas orang tua Maria yang menurut tradisi suci bernama Yoakim dan Hannah. Nah di dalam Proto Injil Yakobus yang tadi bagian awal juga sudah saya kutip, Pada bab yang pertama disebutkan nama Yohakim di sana. Ya, di dalam pasal yang kedua dikatakan dan istrinya, nya", yang disitu maksudnya Yohakim, berarti maksudnya istri Yohakim. Namanya Anna. tokoh yang kedua yang bernama Ana sebagai istri Yohakim. Berarti dari Proto Injil Yakubus pada pasal yang pertama dan pasal kedua kita mengenal dua tokoh ini, Yohakim dan Anna. Ana tidak memiliki anak. Lalu dikatakan, aku menangis keras. Nah, di sini di dalam Proto Injil Yakubus pada pasal yang keempat, itu dikatakan bahwa Tuhan mendengarkan doa Ana, dan diberi perintah bahwa Ana akan mengandung. Dan perintah itu datang dari Tuhan melalui seorang malaikatnya, bunyinya nasnya, dan melihatlah seorang malaikat Tuhan berdiri, berkata, Ana, Ana, Tuhan telah mendengarkan doamu dan engkau akan mengandung. Berarti di sini, Anna yang sebelumnya tidak memiliki anak, dia bersedih karena itu. Kemudian mohon kepada Tuhan, akhirnya doanya dikabulkan sehingga ia mengandung. Bab yang kelima. Nah, disinilah diceritakan bagaimana kelahiran Bunda Maria dari seorang mama bernama Hana, dikatakan dalam Proto Injil Yakubus. Dan terjadilah Anna disucikan, Menyusui bayi itu dan memberi nama bayi itu dengan nama Maria. Dan beberapa ahli, beberapa tradisi suci lebih cenderung mengatakan Bunda Maria lahir di Yerusalem atau lahir di sekitar Yerusalem. Meskipun ada dua proposal lain yang mengatakan hal yang berbeda yaitu Sephoris dan Bethlehem. Sekarang kita bahas mengenai Maria dipersembahkan di bait Allah. Kita juga tahu bahwa Yesus dipersembahkan di Bait Allah, tetapi Bunda Maria pun dipersembahkan di Bait Allah. Dan kita lihat bagaimana cerita berlanjut masih pada pasal yang ketujuh. Dan Yohakim berkata, Baiklah kita menunggu. Tadi usulnya dua tahun, lalu Hanah mengusulkan tiga tahun diskusi suami istri. Ini bagus ya. Dan anak itu berumur tiga tahun. Artinya setelah berumur tiga tahun, Yohakim berkata, Undanglah semua putri-putri Ibrani. supaya anak ini tidak kembali dan hatinya terpikat kepada Bait Allah. Dan mereka melakukannya demikian hingga mereka tiba di Bait Allah. Dan imam menerima anak itu, berarti menerima Maria yang masih kecil umurnya berapa? Tiga tahun. Menciumnya, memberkatinya, kemudian berkata. Inilah perkataan imam. Dan perkataan imam yang menerima di Bait Suci itu menjadi seperti nubuat bagi Bunda Maria itu sendiri. Kita baca Dalam dirimu, maksudnya dirimu di sini dalam diri Bunda Maria, yang waktu itu masih anak berusia tiga tahun. Pada hari-hari akhir, Tuhan akan melaksanakan penebusan bagi anak-anak Israel. Dan imam mendudukannya, maksudnya mendudukkan Maria kecil umur tiga tahun, di anak tangga ketiga di depan Nesba. Dan Tuhan Allah memberinya rahmat, maksudnya memberi Maria, Lalu diceritakan Maria menari dengan kakinya. Dan seluruh Bani Israel mengasihinya. Ini cerita bagaimana presentatio Bunda Maria kepada bait Allah diterima oleh seorang imam. Dan ternyata diceritakan dalam proto Injil Yakobus pada pasal yang ke-8. Bunda Maria betah kerasan di baik Allah. Sekarang kita bahas mengenai peran Maria seperti apa? Lalu kunjungan kaum Majus itu terjadi setelah sunatnya Yesus. Terjadi setelah Bunda Maria mengalami pentahiran. Ini kunjungan kaum Majus sih. Yang juga dikenal dengan nama tiga raja. Meskipun jumlahnya enggak tentu apakah itu tiga atau berapa. Dikatakan dalam Injil Matius 2 ayat 11. Perhatikan ayat ini menarik sekali. Sangat menarik. Ini bisa diuraikan sebenarnya, tapi ya saya uraikan singkat saja. Injil Matius itu bercerita dari sudut ayah sebenarnya, jadi sudut Yosef sebenarnya. Maka yang mendapat perintah, yang mendapat mimpi dalam Injil Matius, itu Yosef. Jadi Matius bercerita dari sisi Yosef, karena orang Yahudi itu garis ayah. Maka Matius menulis menurut garis ayah, karena apa Matius itu dulu menulis dalam bahasa Aram, pendengarnya orang Yahudi Tulen. Maka harus dari sisi ayah. Tetapi ketika tiba di Matius bab tuam ayat yang ke-11. Ketika menceritakan kunjungan kaum Majusi. Tiga raja dari timur. Yosef tidak disebut bahkan di sana. Jadi mereka masuk tiga orang itu. Atau Injil tidak menyebut jumlahnya. Mereka melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Perhatikan. Yosef tidak ada. Jadi menarik bahwa Matius yang menggunakan sisi ayah, kali ini tidak menyebut ayah. Tetapi ia menyebut ibunya, yaitu Maria. Menganggap Maria punya nilai penting di sana. Kemudian lari ke Mesir. Betapa sulitnya keluarga ini hidup pada bagian-bagian awal ya. Kita tahu kemudian ada pembunuhan orang-orang umur 2 tahun ke bawah oleh Herodes. Itu sebenarnya urutannya begitu. Mulai dari pentahiran, penyunatan pentahiran, kemudian majusi datang baru kemudian <tuh> pembunuhan yang dilanjutkan penyingkiran atau pelarian ke Mesir tadi itu. Setelah itu kemudian dipanggil dari Mesir karena ada ayat dalam perjanjian lama yang mengatakan dari Mesir panggil anakku. Dan rupanya bagian ini <tuh> kita bisa menyimpulkan sebelumnya mereka tinggal di Yehuda. Perhatikan Matius 2 ayat 22. Berlegam itu masuk Yudea. Jadi kemungkinan Yusuf ingin bergehand kembali ke Bethlehem. seperti ketika awalnya mereka masih hidup sebelum pembunuhan anak-anak berusia -anak 2, 2 tahun itu. Tetapi kemudian dinasihati dalam mimpi Yusuf pergi ke Galilea. Akhirnya pergi ke Galilea tinggal di Nazaret, ayatnya Matius 2 ayat 23 untuk menggenapi firman Tuhan bahwa Yesus disebut orang Nazaret. Nah pada saat berkarya, peran Bunda Maria akan saya tampilkan tiga. Tiga yang penting-penting utama ya. Pertama saat ada di Kana, yaitu perkawinan di Kana. Yang kedua saat Yesus mengajar. Yang ketiga saat sengsara Tuhan. Karena kita tahu ceritanya. Yohanes pada pasal yang kedua ayat 1-11. Bahwa perkawinan Kana menjadi tempat tanda yang pertama. Yang muncul karena pengaruh Bunda Maria. Doa syafaat Bunda Maria. Permohonan Bunda Maria itu menunjukkan bagaimana dekatnya Yesus dengan Bunda Maria. Betapa dekatnya Bunda Maria dengan putranya Yesus. Kristus Sampai waktunya yang belum tiba pun, tanda petik, dipercepat oleh Bunda Maria. Sehingga tiba saat itu juga. Luar biasa Bunda Maria ini. Ini karena lewat, kita sudah sangat kenal ceritanya. Kemudian bagian penting yang lain yaitu pada saat baginda Yesus tampil depan umum Ketika mencari ya. Markus 3 ayat 32 dan seterusnya. Lihat ibu dan saudara-saudarimu di luar mencari engkau, mau menemui engkau. Yesus menjawab, siapa ibuku? Lalu dikatakan, ini ibuku, siapa melakukan kehendak Allah? Dialah saudaraku laki-laki, dialah saudariku perempuan, dialah ibu. Beberapa kelompok menafsirkan ayat ini menolak Bunda Maria. Padahal tidak. Ayat ini menegaskan Bunda Maria. Bahwa ia melakukan kehendak Allah. Barang siapa melakukan kehendak Allah. Dialah ibuku. Tuh contohnya. Ibu kandungku melakukan kehendak Allah. Kamu yang bukan ibu kandungku. Kalau melakukan kehendak Allah. Juga akan jadi mamaku. Lalu bagian terakhir dari Peran Maria terkait dengan Yesus pada saat terakhir. Kita juga sudah tahu semua. Ibu, inilah anakmu. Inilah ibumu. Adegan di salib ya. Bunda Maria dan Santo Yohanes, Rasul Yohanes penginjil. Lalu menerima dia, menerima Bunda Maria dalam rumahnya. Kita lihat bagian terakhir yang cetak warna kuning. Sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Dan tradisi suci menerima tafsiran bahwa murid itu adalah Yohanes Penginjil. Maka setelah kebangkitan Tuhan, kita bisa melihat bagaimana perkembangan hidup Bunda Maria, kemudian terkait dengan perkembangan kehidupan Yohanes Rasul. Artinya... Episode setelah kebangkitan Tuhan, kita bisa meneliti kehidupan Yohanes untuk mengetahui kurang lebihnya kehidupan Bunda Maria seperti apa. Kisah Rasul 3 ayat 1, Yohanes pergi ke Bajji berarti pada adegan-adegan itu Bunda Maria masih berada di Yerusalem bersama dengan Yohanes. Bahkan setelah pertobatan Saulus alias Paulus, Bunda Maria berarti masih ada di Yerusalem. Maria di Yerusalem. Apakah setelah itu kemudian Yohanes di Yerusalem? Tampaknya kemudian mereka berpindah tempat. Ini terbukti dari kisah Rasul 12 ayat 1. Pada zaman Raja Herodes, ini Herodes Agripa yang dimaksud, ia bertindak keras menganiaya. Kira-kira tahun 41 sampai 44 Masehi. Dan para Rasul berpencar keluar dari Yerusalem. Bunda Maria mengikuti gerak Rasul Yohanes yang keluar dari Yerusalem. Tradisi suci menceritakan bagi kita di dalam kitab yang ditulis oleh Bapak Gereja yang bernama Eusebius dalam kitab yang berjudul Historica Ecclesiastica pada volume yang ketiga pasal pertama, ayat pertama dikatakan Rasul Suci tersebar ke seluruh dunia. Kemana? Ada keterangan lanjutannya masih dalam kitab yang sama. Menurut tradisi Parsia dipercayakan kepada Thomas dan seterusnya tidak terlalu penting yang lain langsung yang warna kuning Asia kepada Yohanes berarti Yohanes pergi ke Asia yaitu wilayah kota Efesus jadi Bunda Maria pindah dari Yudea ke Efesus itulah kenapa beberapa tradisi suci mengatakan Bunda Maria meninggal dunia di Efesus tapi sebenarnya Bunda Maria kembali lagi ke Yerusalem bahkan nanti pada saat para rasul itu bersidang di Yerusalem itu Bunda Maria ada di Yerusalem tapi sudah meninggal dunia karena diperkirakan memang Bunda Maria meninggal pada tahun 48 Masehi. jadi tidak berapa lama setelah penganiayaan oleh Agripa tadi untuk menghindari penganiayaan mereka pindah ke Asia yaitu di kota Efesus, karena bersama dengan Yohanes Nah, kemudian kira-kira sudah agak reda kembali ke Yerusalem. Lalu pada tahun 48 Masehi, Bunda Maria meninggal. Itu tercatat di dalam kitab yang berjudul Eusebi Kronikorum. Atau kronik dari Bapak Gereja Eusebius. Nah, Bunda Maria meninggal dunia. Akhir hidupnya ada di kota suci Yerusalem. Dan sekarang kalau kita lihat bahwa kota suci Yerusalem itu... Dibangun suatu basilika yang dinamakan basilika atau gereja Dormitio. Yang arti harapnya tertidur, tapi maksudnya tidur dalam arti meninggal dunia. Memang ada juga beberapa tradisi kecil yang menyatakan Bunda Maria meninggal di Efesus. Ada yang berpendapat seperti itu, tapi memang kebanyakan menyatakan bahwa Bunda Maria meninggal di kota Yerusalem dan kemudian dibangun. Satu basilika besar di tempat di mana Bunda Maria diangkat ke sungga. Ringkasnya begitu, riwayat kehidupan Bunda Maria memang dalam Alkitab tidak banyak disebut. Tetapi puji Tuhan, Deo gratias, kita memiliki tradisi suci sehingga yang samar-samar itu menjadi jelas. Semoga bermanfaat. Shalom alegem, alegem shalom.